0: 大家好，欢迎收听汽车入门学校，我是小川。今天呢，我们继续来聊汽车发动机的专题，来跟大家分享一下汽车发动机的排气系统。首先，我们来说一下排气系统的作用。排气系统要能够将气缸内的废气排到大气当中，同时呢，要能够使排出的废气污染减小、噪音减小，这就是排气系统的主要作用。排气系统主要包括排气歧管、排气总管、三元催化器、消声器和排气尾管等等部件。下面呢，我们就按照结构一一的展开来为大家讲解。首先来说一下排气歧管，排气歧管和发动机的缸体相连，将各个气缸的排气集中起来导入排气总管。但是由于各个气缸排气的距离比较近，如果它们之间产生相互干涉或者废气回流现象，就会影响发动机的整体的排气顺畅度，进而呢影响动力的发挥。因此，排气歧管在设计过程当中要遵循以下几个原则。首先，各个排气支管要尽可能独立。其次呢，各个排气支管长度要尽可能长，并且尽可能保持长度相等。最后呢，就是排气支管内表面应该尽可能光滑，减小排气的阻力。说到排气歧管，这里给大家介绍一个相对比较新的技术，叫做集成式缸盖。这种技术呢，将排气歧管布置在气缸盖的内部。我们知道。气缸盖的结构本身就已经非常的复杂了，它需要布置进排气门、火花塞、喷油器等等部件，本身就是一个复杂的箱体零件。那么为什么要让排气歧管也布置在缸盖当中呢？这样做的好处有哪些呢？第一个好处就是可以缩短热车的时间，在车辆冷车时，可以通过缸盖内的排气歧管。对冷却液进行加热，这样呢就相当于为汽车冷却系统新增了一个热源，热车的时间就可以缩短，水温上升的速度也就更快。同样的，当热车以后，冷却液又可以为车辆的排气起到降温的作用。当排气温度降低之后，尾气中的污染物的含量也会降低。而对于涡轮增压的发动机来说，排气温度降低也会带来一定的好处。由于推动涡轮的废气温度降低了，所以涡轮增压值就可以适当的提高，这样呢动力可以带来一定的提升。所以整体来讲，将排气气管集成在缸盖当中，虽然可以带来一定的好处。但是由于结构非常的复杂，在设计和制造工艺上都有比较高的一个要求，所以现在并没有广泛的应用开来。不知道在未来这项相对比较新的技术能否得到进一步的发展。第二个部件，我们来说一下三元催化器。三元催化器是安装在汽车排放系统当中最重要的机外净化装置，它可以将汽车尾气排放的一氧,氧化碳、碳氢和氮氧,氧化合物等有害气体。通过氧化还原反应转换成无害的二氧化碳、水和氮气，从而呢实现环保的功能。由于它可以同时将废气中的三种有害物质转换为无害物质，因此呢可以称为三元。然后我们再来说一下三元催化器的工作条件。三元催化器开始起作用的温度一般在200摄氏度左右，最佳的工作的温度在4 0 0到0 0摄氏度左右。而如果温度过高，会导致催化剂自身发生化学反应，导致催化作用减弱。除了排气温度以外，另外一个影响三元催化器转换效率的就是发动机的混合器的浓度。只有在标准的混合器浓度附近时，转换效率才是最高的。一般用氧传感器来检测废气当中氧气的浓度，通过氧气的浓度来判断混合气的浓度是不是过高或者过低，并且把这一个信号传送给我们的发动机控制单元，实现对混合气浓度的闭环控制。总结来讲，排气温度和混合气浓度是影响三元催化器转换效率的两个关键因素。大家在用车的过程当中，应该听说过这样的一种说法，叫做三元催化器中毒。这里呢，就跟大家来说一下三元催化器为什么会中毒。第一个原因就是油品不合格。现在的汽车都要求采用无铅汽油，同时呢，汽油中的硫和磷的含量也不能够超标。如果我们添加的油品指标不合格，这些铅呐、啊、硫啊覆盖在催化剂表面，就会妨碍它和有害气体发生氧化还原反应。进而呢失去催化的作用，进而导致三元催化器中毒。所以，我们汽车油箱口盖上都会明确标注添加无铅汽油。另外呢，也建议大家到大一点的加油站加油，因为特别便宜的燃油有可能存在某一个指标超标的情况。除了这个原因以外，比方说长时间怠速运转或者拥堵严重，不完全燃烧产生的大量的一氧化碳，也可能会导致三元催化器中毒失效。还有，比方说大油门冷却启动或者发动机混合器过浓，都可能导致三元催化器工作不良。还有一个原因，比方说我们现在使用的乙醇汽油，由于乙醇汽油具有一定的清洗作用，清洗下来的积碳或者没有完全燃烧的颗粒进入到催化器，也会影响我们三元催化器的寿命。最后呢，我们来说一下三元催化器的维修和保养。首先来说一下如何检测三元催化器的性能。一个方法呢，相对比较简单，大家自己呢也可以进行检查，可以用一个橡皮锤轻轻的敲打三元催化器，听一下有没有咔啦声，并感觉是否有碎东西掉落的声音。如果有这个异响，就说明内部的催化物质已经破碎剥落，那么就必须要更换三元催化器了。这个方法虽然简单，但是只是一个粗略的方法。对于三元催化器更常见的故障就是堵塞。检查三元催化器是否堵塞，我们自己就做不了了，需要专门的仪器来进行检测。这里呢，简单的跟大家来介绍一下，如果大家感兴趣，可以跟我联系。第一个方法就是用压力表测量排气背压，通过排气背压来判断排气系统是否堵塞。第二个方法呢，就是通过尾气分析仪测量尾气的含量，通过尾气含量是否超标来判断三元催化器的性能。也可以通过两个氧传感器的电压波形来进行分析判断。这些检测方法呢，大家简单的了解一下就可以了。下面来跟大家说一下更重要的三元催化器的清洗。三元催化器的清洗一般有两种方法，一种呢是用清洗剂，采用类似于打胶瓶的方法来进行清洗，这个方法不拆卸零部件，但是清理效果一般。另外一个方法呢就是拆下来进行清洗，这个方法虽然费时。费力，但是效果更好。那么大家应该如何选择清洗的时间和清洗的方法呢？这里呢教给大家，如果你的车用户手册规定了清洗的里程和时间，大家可以按照规定到四 S 店选择打吊瓶的方法进行清洗。这个呢其实就相当于一个预防性的保养，但是没有必要。频繁的去进行清洗，按照规定清洗就可以了啊。有些朋友可能会问，不进行这种清洗行不行？实际上不清洗也是没有问题的。但是如果车子已经出现了相应的症状了，就要尝试进行清洗了。最好是选择第二种方法进行清洗，效果更明显一些。但是车子不出现相应的症状。不要采用第二种方法进行清洗，这一点大家要注意一下，因为乱清洗不如不清洗，所以大家要知道如何选择清洗的时间和方法。关于三元催化器，这里就给大家讲这么多。第三个呢，我们来讲一下排气系统消声器。首先来说一下为什么要安装消声器。汽车发动机的排气具有一定的温度和压力。这表明排气是具有一定的能量的。另外呢，由于排气的间歇性，在排气管内也会有排气压力的脉动，这就会产生一定的噪音。而消声器的作用就是允许气流通过的同时，又能够有效的阻止和减弱噪音向外传播。最后一个部件，我们来说一下尾管。与消音器连接的最后一节就是尾管，它是排气系统最后一段管子，将废气引出车外。现在汽车排气管有多种布置形式，包括单边单出、单边双出、双边单出、双边双出等等。汽车尾部的排气管布置在一侧，由一个排气管排出，这就是单边单出；布置在一侧有两个排气管排出，就是单边双出。尾部排气管布置在左右两侧。分别由一个排气管排出，就是双边单出；而布置在两侧有两个排气管排出，就是双边双出。一般来讲，双边排气管比单边排气管在高速时的噪音更低一点，而单边双出相对于单边单出在低转速时的噪音也相对更低一点。有测主反映，两个排气管，一个排气，一个不排气，是不是正常的呢？实际上是正常的。但是并不是一个排气另一个不排气，而是有一些车型为了降低低速时的排气噪音而设计了主副排气管。当低速和怠速时只有一个排气管工作，另一个是关闭的；当高速和大负荷时才通过阀门把两个排气管通道都打开，保证排气的通畅。最后跟大家说一下关于排气系统的改装，不要一味的为了追求声浪和美观而不考虑对车子性能的影响。如果大家对这个排气改装感兴趣，也可以跟我联系，我们进行进一步的讨论。好的，以上呢就是本期节目的全部内容，感谢大家收听今天的汽车入门学校，我们下期节目再会。